0: Olá, olá, elétricos e elétricas do nosso Wikipod, sim, o seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim, o sempre elétrico Felipe Solari. Olha, reza a lenda que Nikola Tesla, gênio futurista de coração benevolente, nasceu durante uma forte tempestade de raios. E assim teve o seu primeiro contato com essa força da natureza que se tornaria o centro dos seus inventos no final do Império Astro-Húngaro, onde fica hoje em dia a belíssima Croácia. Portanto, aproveitando esse gancho elétrico, esse gancho da tempestade de raios, eu faço uma pergunta para vocês: Quem foi o maior gênio responsável pela revolução elétrica no mundo? Hã? Quem? 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 Ah, Solari, Pô, eu sei, foi o Thomas Edison, né, mano? É lógico, né, mano? Não, cara. Claro que não foi o Thomas Edison, mano. Thomas Edison foi um grande marqueteiro elétrico, viu? Que inclusive matou muitos animais para tentar provar que a teoria do Tesla era falha e perigosa. Mas um pouquinho mais na frente eu conto sobre, sobre essa atro atrocidade, né, do senhor Thomas Edison. Música <tos> O maior gênio responsável pela Revolução Elétrica no mundo foi o incrível Nikola Tesla. Para vocês terem uma ideia aí do tamanho da genialidade dele, preparei uma listinha aqui pra gente, Vamos lá. Primeiro, Tesla foi o responsável pela construção da primeira hidrelétrica do mundo, nas cataragas do Niagra. É, lembra? Quem assistiu o pica-pau? Lembra. Provando pra todo mundo que a água era um meio prático pra se obter energias, né, o movimento da água. Ele conduziu experimentos com engenharia criogênica, quase meio século antes da sua invenção. Ele já era à frente do seu tempo. Sempre foi, né? Número 3. Patenteou mais de 100 inovações que foram usadas na criação. Aquela pecinha que é primordial e que faz com que seja possível o computador moderno existir, né? Se você não sabia, existe aí essa pecinha, chamada Transistor. Número 4, foi a primeira pessoa a captar ondas de rádio no espaço, o que a gente pode dizer aí que tornou ele, indiretamente, o pai da radioastronomia. Eu adorei esse nome, eu quero ser um radioastrônomo. Você faz o quê? Sou um radioastrônomo. Número 5, descobriu a frequência da ressonância da Terra, que só pode ser confirmada 50 anos depois porque era muito avançado na época dele. Então tiveram que esperar a tecnologia avançar 50 anos para conseguirem comprovar que o que ele disse lá atrás era real. Número 6. Ele inventou a poderosa bobina de Tesla. Que você pode não conhecer o nome, mas com certeza já viu em algum lugar. Uma bobina de Tesla é nada mais, nada menos que uma máquina de fazer raios. Número 7, o Tesla conseguiu na década de 1890 reproduzir em seu laboratório o fenômeno conhecido como Ball Lightning, que consiste em uma luz que aparece em forma de esfera e fica viajando devagar enquanto plana é, a alguns pés do chão. É um fenômeno raro que até hoje os cientistas não conseguem replicar perfeitamente. Mesmo estando hoje em dia com laboratórios assim, moderníssimos, né? Então também tinha essa, essa loucura aí do Tesla do Ball Lightning. Número 8. Ele inventou um raio da morte. Poderia destruir o mundo caso caísse em mãos erradas. Parece ficção de James Bond, mas não é não. Ao menos é o que diversas fontes juram. No entanto, ele acabou destruindo esse projeto antes dele vazar. E alguns acreditam que o projeto não foi destruído coisa nenhuma e tá na mão dos Estados Unidos. O que já vale uma, um outro episódio de Teorias da Conspiração, né? Inclusive, se você se interessa por esse assunto, Teorias da Conspiração, vai aqui na nossa listinha de podcasts, porque a gente já fez um episódio muito especial sobre isso, que fala sobre o homem ter pisado na Lua ou não, e que fala sobre toda essa história sombria do 5G. Se liga lá. Mas voltando aqui pro nosso número 9... Ele inventou o controle remoto. É, viva o Tesla, né? Porque o que, seria, o que seria de nós sem o controle remoto? Não sabe? É, eu sei. Porque, né, com 38 anos, eu lembro de ser pequenininho e minha mãe me usar num trabalho infantil, escravo, pra eu levantar e ficar mudando o canal pra ela, lá na TV. Aquele negócio que ainda girava, um negócio lá, clac, clac. clá, Esse ia mudando os... os... É, enfim, desculpa, Nikola Tesla. Vamos voltar aqui para sua tecnologia. Número 10. Tesla inventou também o um motor elétrico moderno. Comunicações wireless e outras coisas que tornam o nosso dia a dia muito mais prático, muito mais legal e que possibilitam até a gente ouvir um podcast como esse. Bom, depois dessa lista incrível, você deve estar imaginando assim, né? Ô oh, meu... Se Nikola Tesla aí deve ter sido o cara mais rico do mundo, né? o cara criou o mundo, basicamente, né, meu? Mas não, ele não foi o cara mais rico do mundo. E o pior, morreu pobre e tido como louco, como tantos outros artistas e gênios que foram ser reconhecidos anos depois. Aquela sociedade ali da época não estava preparada para uma mente mais aberta, futurista, brilhante, né? E aí, ao invés de escutar as ideias do cara para tentar entender, ele foi sendo ridicularizado pelas pessoas como Thomas Sabotador Edison. Os caras ainda criavam um apelido para ele. Na década de 1880, o Tesla trabalhou na França e depois ele foi para os Estados Unidos, onde foi assistente do famoso Thomas Edison. Exatamente nesse momento começa o drama do Tesla com o seu maior sabotador, Thomas Edison. Thomas Edison, que nunca foi bobo, Contratou o Tesla, olha que louco esse encontro, né? Saber que os dois estavam juntos ali. Ele contratou o Tesla para resolver os problemas que ele tinha com a corrente contínua em geradores e motores. Então, nesse momento, o sabotador Thomas Edison fez uma pegadinha com o gênio Nikola Tesla. E ele disse... Tesla, se você resolver este problema, eu pago para você 50 mil dólares. Pô, 50 mil dólares, na época... Sei lá, devia, valeu mesmo que um milhão de dólares, né? Muita grana e valores, os valores eram mais baixos. As coisas que se compravam não, era tão, não eram tão caras, até por, por não ter tanta tecnologia, né? É, hoje em dia, as coisas caras que a gente paga são coisas cheias de tecnologia, justamente por isso são caras. Quando o Tesla resolveu esses problemas pro Thomas Edison e perguntou ali para ele sobre o dinheiro, o Thomas Edison disse... Tesla, você não entende muito bem o humor americano, né? <risos> Eu tava brincando, cara. Então, esse foi o primeiro sinal. Como eu tava brincando? Como assim estava brincando, cara? Entendeu? Então, esse foi o primeiro sinal aí do quão... Né? Do quão era sem caráter o nosso querido, ou não tão querido, Thomas Edison, que fez da sua promessa uma piada. E acabou até transformando em piada também o esforço do Nikola Tesla que fez, né? Ali, fez por ele. Mas, diante dessa situação, muitos poderiam ter desistido, mas o Tesla... Nosso querido, homenageado do dia, gênio, incansável, seguiu firme e continuou as suas pesquisas. Hoje, por causa dessas pesquisas, a gente pode ter, por exemplo, luz elétrica na nossa casa. Graças à invenção e aplicação dessa corrente alternada que ele desenvolveu quando foi contratado pela Westinghouse House para criar a linha de transmissão e viabilizar o primeiro sistema hidrelétrico do mundo, Nikola Tesla nesse projeto ele recebeu um milhão de dólares pela venda das patentes dele é, a George Westinghouse e mais dois dólares e meio de royalties por HP gerado pelas invenções dele então né aí ele já fez um bom contrato começava a ficar rico e famoso certo sim e não porque algumas jogadas mal planejadas acabaram levando ali a Westinghouse à beira da falência e é aí aonde o Tesla se agiganta? Porque além dele ser gênio, ele acaba demonstrando também ser um cara bem humano, né? Ter essa capacidade também, que é necessário ter tê-la, né? Como capacidade, porque não, muitas vezes não vem de maneira natural. Por incrível que pareça, o nosso lado humano, né? Muitas vezes não vem de maneira natural. Então ali o Tesla, não querendo que centenas de pessoas perdessem os empregos, né? Porque essa é a consequência sempre. Ele teve ali a grandiosidade de rasgar o contrato dos royalties, o que hoje valeria trilhões de dólares para ele, e com essa rasgada de contrato, ele acaba salvando a empresa. Então, mesmo com um ato tão nobre, tão especial, ainda assim ele continuou sendo vítima de opositores de forma injusta ali na época. O sistema de corrente alternada dele recebeu críticas duríssimas, do próprio Thomas Edison, que dizia que era ineficiente, que não devia ser levado a sério. Assim, claro que por trás dessas críticas existia um interesse comercial do Thomas Edison, com o sistema de corrente contínua criado por ele, que era o padrão adotado nos Estados Unidos, né? ou seja, essa... Nova tecnologia do, do Tesla estava roubando dinheiro do, do Thomas Edison, né? E, e ele acabava enxergando o Tesla como um rival. Então, justamente aí, nesse lugar que começa a Guerra das Correntes, que é um nome, né? Um nome que te dá, te dá uma curiosidade, né? A Guerra das Correntes. Que envolve o espertão Thomas Edison vendo a montanha de dinheiro que ia perder, além de perder também prestígio, e acaba tomando a pior de todas as suas decisões da vida. O Thomas Edison começou a pagar 25 centavos por cada cachorro ou gato que garotos trouxessem vivos para ele. Bom, se você tá ouvindo aí o podcast desde o começo, já imagina para que que eram esses animais, né, porque que ele queria que a molecada trouxesse esse animal. Literalmente, ele acabava eletrocutando esses animais, ele eletrocutou mais de 100 animais em uma exibição pública, utilizando a corrente alternada do Tesla. Além de cães e gatos eletrocutados, tinham cavalos e tinha até... elefantes, pessoal. Pois é. Toda essa atrocidade aí para induzir as pessoas que a corrente alternada do Tesla era muito perigosa, que as pessoas poderiam morrer eletrocutadas, né? Então, para as pessoas não terem isso na, na sua casa. E essa propaganda negativa foi tão forte que, na época, o estado, dos, o estado de Nova York passou a utilizar a eletrocução por corrente alternada como método de execução dos condenados, né? A, a famosa cadeira elétrica. Então, nesse momento... O Thomas Edison, ele se torna ali o maior crápula, assassino e mau caráter dessa história, né? Mas para nossa sorte o sistema de Tesla era mais barato, era mais funcional e foi implantado, sim, acabou sendo implantado nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, como em diversos outros países, se tornando ali um padrão global. Então por isso que o Tesla hoje em dia é visto como o pai da era da eletricidade. E o Thomas Edison, o, aquele cara lá, ainda cruzou o caminho do Nikola Tesla para tentar atrapalhar os projetos dele em outros momentos, como na invenção do radar, por exemplo, que permite que os navios e submarinos naveguem em segurança. Quem levou os créditos dessa invenção foi Robert Watson Watt, que teria descoberto em 1935. Porém, 18 anos antes, em 1917, Nikola Tesla é, havia apresentado já para a Marinha Americana um projeto igual a esse, bem no início da Primeira Guerra Mundial. E aí a gente se pergunta, né, por que será então que, a, que a, se era o mesmo projeto? Por que, que a Marinha Americana não aprovou o projeto do Nikola Tesla antes? A resposta é porque o Thomas, o Thomas Edison chefe do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Marinha nessa época, disse que o radar não ia ter aplicação prática na guerra. Ou seja, mais uma vez, o Thomas Edison chegou lá e sabotou o Tesla, né? Acabou sendo... E no fim, foi um traidor do próprio exército americano, Jogou contra o próprio time dele por causa de, né, de questões pessoais. Esse radar aí, muito provavelmente, teria salvo muitas vidas em alto mar contra os torpedos alemães, né? Outro projeto também, que inclusive foi roubado ali do, do Nikola Tesla, foi o Raio-X, que é creditado a Wilhelm Röntgen. Por mais que o Tesla já tivesse pesquisado e descoberto toda essa tecnologia antes também. O Tesla inclusive na época ficou eufórico com a descoberta, acreditava que o Raio-X poderia curar problemas como cegueira, mas é, o Tesla já tinha descoberto também do que ele poderia causar de ruim, né? Ele conseguiu entender ali os prós e os contras da sua própria invenção. Então, nesse momento, ele se recusou a conduzir os experim experimentos médicos com o raio-x, tentando alertar o mundo sobre esse perigo. E, mais uma vez, o Thomas Edison reaparece na vida do cara, Para não perder a oportunidade sem conveniente. Ele começa a experimentar esses raios-x nos seus empregados, Tá? Ele sempre usava cobaia de maneira muito cruel. Chegou a matar o Clarence Daly, que era um funcionário dele, que recebeu uma carga tão forte, tão grande de, de raio-x, que precisou ter os seus dois braços amputados para evitar sua morte, mas ainda assim é, ele, ele veio a falecer. Inclusive o próprio Thomas Edison, ele mesmo, quase se deu mal aí nesse rolê, quase ficou cego por disparar raio-x contra os olhos dele. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar o nosso Thomas Edison aqui, colocar ele na caixinha do esquecimento, vamos deixar ele de lado né? e vamos ressaltar que ele não foi o único a ficar famoso com os inventos de Nikola Tesla, porque teve o italiano Guilherme Marconi que também ficou famoso, ele tem a fama de ter inventado o rádio, inclusive ganhou um prêmio Nobel pela sua invenção, mas o rádio não foi invenção dele, o rádio é invenção do Tesla. O Marconi, ele só patenteou em 1896. Ele pegou ali todos os elementos básicos do transmissor de rádio do Tesla, mudou um pouquinho, uma coisinha aqui, uma coisinha colar, e acabou ficando ele mundialmente famoso quando mandou a primeira mensagem transatlântica da história. Quando perguntaram para o Tesla o que ele sentia sobre esse fato, porque as pessoas já tinham se ligado sobre tudo isso, ele respondeu, Marconi é um bom amigo, deixem-o continuar. Ele está usando 17 das minhas patentes. Gênio, humilde, como a gente falou aí, um cara com um lado humano grande, grandioso. Um dia fizeram uma pergunta para um outro grande gênio, também de verdade, Albert Einstein. Perguntaram, Einstein, como é se sentir o homem vivo mais inteligente do mundo? E a resposta dele foi, com uma, foi uma descarga elétrica de generosidade e admiração. Ele disse, eu não sei. Você tem que perguntar para o Nikola Tesla. O Tesla viveu em uma época que somente invenções rentáveis eram importantes. As suas invenções eram revolucionárias, proporcionavam sempre uma, uma melhoria na vida das pessoas e ele não visava o lucro nas suas invenções. Então assim ele acabava muitas vezes não conseguindo o apoio que precisava e muitas vezes também engolido pelo sistema. Nos seus últimos dias de vida, Nikola Tesla passava dias e noites sozinho no seu laboratório, acho que o único lugar que entendia ele de verdade. Infelizmente, Tesla morreu alucinado, pobre, considerado louco por muitos e sozinho em um quarto de hotel em Nova York. Esse gênio benevolente que queria o bem maior para as pessoas, que não queria cobrar pelas suas invenções, que evitou a falência de uma grande empresa, Estava só em seus últimos dias de vida. Chegou ao fim dos seus dias vivendo apenas de leite e bolacha, e mesmo em sua pior situação, não esquecia daqueles que amou durante toda a sua vida, os pombos. Pois é, assim como Mike Tyson, Nikola Tesla também convivia com os pombos. Pessoal, uma semana e uma vida muito elétrica para todo mundo, vamos pra cima. Um grande abraço. Esse foi mais um Wikipod diretamente da Pod360 para os seus ouvidos. Tchau.